0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos ligados na IDD. Estamos a poucas horas da estreia do Inter na Pré-Libertadores, que vai enfrentar a Universidade do Chile. Eu e meu amigo Marcos Thiago estamos aqui no Chile, não é mesmo, Marcos? Sim, tá muito difícil aqui. É, inclusive esse som aí que tu tá escutando no fundo é porque tá tendo um protesto aqui inclusive, justamente por isso a gente pede a sua colaboração para compartilhar esse podcast, porque nós viajamos até o Chile de ônibus nós estamos enfrentando Foram um protesto, 24 horas fugindo da polícia estamos enfrentando todo, todos os problemas que o Internacional está enfrentando em estar no Chile, né? o Internacional também veio de ônibus o Internacional também não está na rua como nós, né Marcos? sim, mas o Internacional tem algo pior que a gente não tem Estamos aqui só eu e tu, o
1: Internacional carrega o Wendel com eles.
0: Verdade, e estar com o Endel em uma zona de protesto é sempre perigoso, porque ele pode ser deixado para trás a qualquer momento, e aí tu tem que voltar para ajudar ele. Tipo o Gleitson. <risos> ah não,
1: foi o Wilson Matias.
0: <risos> Por que o Gleitson, cara? <risos> eu confundi
1: o Gleitson
0: com o Wilson o Matias. O Gleison era um grande O Internacional jogador.
1: esquece o Wilson Matias. É, não.
0: é verdade. Internacional, <risos> internacional esquece o Endel em protesto no Chile. <risos> <risos> o M... é Emerson é preso no Chile, imagina só. Mas enfim, vamos, vamos falar sobre futebol. Esse podcast está sendo gravado horas antes da estreia, né? Vamos comentar então uh, sobre Inter e São Luís, que foi semana passada. Inter e Ipiranga. Começando por Inter e São Luís. Os problemas defensivos de Eduardo Kudê, que é a imprensa gaúcha insiste em dizer. Marcos, tu acha preocupante? O que tu acha sobre isso? Uh, sim
1: não não e sim porque eu, eu vejo que é muito mais uma questão de adaptação mas também vejo erros individuais que parecem ser causados pela pelo início de temporada repentino né os caras terminaram de exemplo fizeram umas, uma pequena pausa e já se representam prontos para iniciar gauchão e Libertadores e aí tu vê alguns erros bobos tipo do Cuesta na, na, em alguns gols do São Luiz Uh, a zaga tomando muito gol de bola parada, muito gol de cruzamento. Então, eu acho que isso tem a ver com se adaptar ao esquema do poder entre ir e voltar, mas também tem algumas coisas que não é comum tu ver. O Cuesta, por exemplo, falhando.
0: Zé, uh, o, o foda é que além de ter sido uh, três gols para um time do Galchão, foi para um time que, se eu não me engano, não venceu ainda no campeonato, está em no último colocado no grupo, que é o São Luiz Mas eu. Uh, sinceramente não tô tão preocupado assim porque como tu disse acho que foi uh, nem tanto do Quest, acho que foi muito erro da, das laterais do inter como o Rodinei e o próprio moisés
1: mas aí entra a questão da adaptação que os laterais eles sobem bastante e eles têm que voltar também então óbvio que o lateral que sobe ele volta só que na, na questão do poder os laterais jogam mais como pontas no meio campo e isso vai muito uh, dos meio campos voltarem para poder auxiliar na marcação. E aí vai depender da adaptação de posição de meio campo, lateral. Leva um pouco de tempo, mas acredito que para
0: o jogo de daqui a pouco não vamos sofrer três como nós pra São isso eu espero. E no caso do próprio Rodinei, é algo até recorrente, né? Porque no Flamengo, em toda a carreira dele, sempre tem... É sempre o um resumo. apoia Ele nunca foi muito sólido. É, apoia muito bem, mas defensivamente erra bastante. Já o Moisés também mostrou que pode ter esse problema. E caso o Inter tenha esse problema defensivo nas laterais, seria um problema recorrente até do ano passado, que o Inter não vai conseguir corrigir para o ano de 2020, né? Pois é,
1: então, né? É, é complicado esse Odário retranqueiro aí, tomando bola nas costas.
0: Ou oh, não, cara, é o Kudê fazer. Putz, esqueci disso, não. O Kudê
1: com meio campo de quatro volantes, não acredito nisso.
0: Pois é, uh, mas ainda sobre Falando sobre o jogo no Inter contra o São Luís uh, Tivemos a atuação Do D'Alessandro, do né D'Alessandro jogou muito
1: Olha, eu, eu gostaria de, de Fazer, abrir uns parênteses aqui Para uma frase de um grande jornalista Gaúcho, já de idade, que disse que 98% da torcida internacional Quer ver o D'Alessandro titular até o fim do ano E depois ele resolve a vida dele Então <risos> Eu, assi eu hum. assino Embaixo dos 98%, 98%. Aonde é, é que tu viu isso? Você me respeite. Você me respeite. Então, onde é que Então, o, o D'Alessandro é sensacional, né, cara? Pra tu ter um cara que podia jogar parado no meio campo, só, ele, ele poderia ter uma função só, receber a bola e tocar a bola para frente. Ele podia ser fixo, como uma peça de xadrez. E ele continuaria fazendo com primor o que ele faz melhor, que é pifar todo mundo. Seja Eden Wilson, Thiago Galhardo,
0: qualquer um. Zé, no treino de ontem, teve uma parte que era uma rodinha, e aí o D'Alessandro recuperou a bola de alguém, e aí ele gritou, é libertadores, Isso. caralho, bom, bom, caralho. Bom, bom, bom. Então mostra que ele tá muito... Essa vontade dele deve ser muito contagiante para o resto do elenco, e principalmente para os jogadores que chegaram agora. Deve ser muito bom tu chegar num clube e ter um cara assim, tipo, que ganhou muita coisa no clube e ainda se comporta dessa forma.
1: Ainda não perdeu a vontade.
0: Exato, contagia. E tu, eu acho que tu se sente integrado no Enem com, com mais facilidade ainda. É, eu, eu acho que se inflama a vontade de ganhar pelo clube, né? Exato, de tu ter uma história também, dentro do futebol e dentro do, do próprio Inter. Tu vê um cara, sei lá, o um músico, por exemplo, que ele já é... Uh, um músico é uruguaio? É argentino, é argentino. Argentina? É.
1: Uh, tu vê um cara que já tem o sangue quente, assim como o da Alessandro, Chega em, é inflamado por um cara desse, o Cuesta. Que mesmo por ser um cara mais centrado, o Cuesta ele é muito sanguíneo dentro de campo. Então, e puxa, Sim. até os brasileiros mesmo, o Moisés e o. e o Rodinei. Do meio pra Guerreiro frente, também, os Nonato, também. É, todo mundo. É, o Guerreiro, o Guerreiro também é bem inflamado, já é bem acostumado com, com competições sul-americanas. E é bonito tu ver isso. No início de temporada, o cara já, com 30, vai fazer 39 esse ano. E mesmo assim, não, não perde a posição e a vontade de ganhar, porque é muito comum tu ver jogadores com um pouco mais de idade, já ficando no clube só para ganhar dinheiro e fazer
0: médico Exato, exato. Uh, e o Guerreiro, né? O Guerreiro só jogou contra o Pelotas essa temporada, não jogou contra o São Luís, nem contra o Ipiranga. Será que vai estar ainda um pouquinho fora de ritmo, Guerreiro?
1: Cara, eu, eu acho que para o jogo da volta ele já vai estar mais inteiro, mas ainda acredito que ele consiga fazer um gol amanhã. Uh, dado o esquema do Inter com uma bola ela tá chegando mais fácil pro atacante na frente e o time da Laú não é um time tão forte em relação aos outros adversários que o Inter pode encarar nessa Libertadores eu acho que o Guerreiro ainda faz o golzinho dele amanhã já estreia
0: com o pé direito é, é a gente pode estar tá zicando né? mas a Laú no momento ela só tá com o nome dela ela nem era para estar nessa fase o adversário do Inter era para ser a União Espanhola né a Laú meio que roubou a vaga por ser um time grande do Chile e a União Espanhola não tanto. Se eu não me engano, a Laú no ano passado ficou em décimo no Campeonato Chileno, alguma coisa assim. Ela não vive o um bom momento, mas tem como seu principal jogador o Montijo. Os Cruzeiros, então. Joga, tá na, tá na Laú. Ele, que, ele chegou no Brasil depois de jogar muito contra a Laú, com a Laú, né, na Libertadores de 2010. Não sei se tu lembra disso. Da Libertadores de 2010? É, eu, eu lembro do Inter, eu não lembro da Laú. O Inter passou pela Laú? É, então, lá, a final poderia ter sido Inter e Laú. Ah, a Laú, Laú pediu Sim, a Laú era tipo o time sensação daquela Libertadores. Eliminou o Flamengo e o do, do Adriano Imperador, com o Monti jogando muito. E não pro, não provavelmente... Era. Provavelmente seria uma final bem mais difícil, né? Inter e Laú do que entre Chilas. Mas enfim, isso ah. foi só. Foi lá, foi lá em 2010.
1: Havia a Laú uh, sábado. Sábado a Laú meteu 5x1 no Curicó. Eu não sei qual é o parâmetro, mas meteu. <risos>
0: pois é, cara. Será que o, esses times do interior do Chile estão no mesmo parâmetro do interior do Rio Grande do Sul? Olha. Ou é muito, egocentri ou é muito egocentrismo o nosso país
1: que. Não, eu acho que é um parâmetro mais Série B Alguns times do Rio do são Série B Mas a maioria, demasiado, são Série C Então Eu acho que a Série B do, do Brasil Ainda é páreo com a Série A do Chile Se é que tu me entende, em sua maioria Mas alguns times, por exemplo, Curicó Que eu, que eu nunca vi não. não... Sim, sim? É, imagina, Curicó e Novo De...
0: Novo Burgo do no Inter,
1: afinal Contra o Curicó, imagina como seria
0: o... Pois é, né eu tava tentando lembrar de algum destaque daquele Novo Hamburgo. Ah, o Preto, o Preto. Não, aquele outro atacante da barriguinha. Mas é, eu não lembro o nome dele. Ah, João Paulo, João Paulo. Esse mesmo, João, João Paulo. João Paulo. É, isso aí. Uh, mas enfim, contra, voltando ao jogo contra o São Luís, né, o Inter teve um jogador que destacou bastante, que foi o Thiago Galhardo, vem se destacando, né. Uh, até contra o Ipiranga, eu acho que ele foi um dos poucos que jogou bem. E amanhã existe a possibilidade, quer dizer, hoje, né, hoje, estamos hoje aqui no Chile, Existe a, possibi... <risos> Existe a possibilidade do, do Thiago Galhardo acabar jogando, mas não como um atacante, né? enfim como meia. Uh, já que o Johnny contra o Pelotas não foi tão bem assim, nem o Nonato está indo muito bem nesse início de ano. Aí jogaria o Thiago Galhardo como meia e o D'Alessandro e o Guerreiro na frente. O que você acha disso? Eu não gosto muito da ideia de tirar o D'Alessandro
1: da meia cancha centralizado
0: eu, eu não... Mas ele tá jogando. É, tipo, no jogo ele sempre Ele tá variando, né, cara? Porque ele recua muito. Ele tá entre um meia e um atacante pela direita. O Alessandro ele tá variando muito nos jogos. Sim, ele tem. Antes de... de estar jogando como segundo atacante, ele volta muito pro meio. Ele não tá fixo naquela posição. E aí ali. tu
1: diria que seria da Alessandro Guerreiro e quem atrás? É
0: Tchau, galhardo. Aí, talvez aí, revezando com o do Alessandro.
1: Ah, eu acho que é interessante. Por mais que, que eu veja o, o Galhardo como a opção certa para a segunda e deixar o D Alessandro de meio campo, armando o jogo para os dois, e aí seria o Thiago Galhardo entrar da área Guerreiro de 9. Eu acho interessante a troca dos dois, porque além de confundir a marcação, o, o Thiago Galhardo também não é tão ruim no passe, ele é um cara que se movimenta bastante, ele é mais novo que o D Alessandro.
0: Não, não. É bem interessante. O, o Thiago Galhardo ele joga em muitas posições, né, cara? Ele pode jogar como, como reserva do Guerreiro, Nesse esquema com dois atacantes, né? Como um, ata um segundo atacante, como meia. Acho que ele também pode ele jogar como um, ponteiro esquerdo que ele e ponteiro direito. São também. Luiz
1: ele tava em quinta e o marcador de São Luís devia estar em
0: segunda, mas ele demonstrou velocidade. Pois é, pois é. Uh, cara, no podcast passado, a gente debateu muito, por muito tempo, a possibilidade do Aranjo vir pro Inter e em que posição ele jogaria. E aí, um dia depois do podcast ser lançado, ou dois dias depois, Uh, o Inter anunciou o Bosquilha. Tu acha que existe chance ainda do Arangues vir, já que o Bosquilha veio? Chance eu acho que
1: existe, mas uh, pelo que eu tô vendo, as, as principais janelas europeias estão fechando. A tendência com... Fechou já, na é, verdade. A, a tendência da, após a venda do Bosquilha é que o Inter espere o, o Arangues para o meio do ano. Já que ele não assinou o pré-contrato, o Inter não está querendo pagar, ainda não assinou, mas o Inter não, não, não digo que não está disposto, mas eu acho que é um dinheiro necessário para pagar para o Bayern Leverkusen, acho que nenhum outro time vai chegar, e se chegar a paciência, o Inter já tem meio campo sólido, óbvio que o Arangues agrega bastante, mas é inteligente isso, o Inter, porque hoje eu acho que o Inter não precisa do Arangues para passar da Universidade de Chile, mas eu acho que o Inter não precisa do Arangues para chegar à fase de grupos, estando na fase de grupos é interessante é, ter sim.
0: ele. Também acho isso. Pois é, uh, e a contratação do Bosquilha foi muito do nada, né, cara? Uh, ninguém tinha essa informação. Não... Tinha um boato no início do ano, né, que envolvia a troca do, do, com o Bruno Fux, mas foi muito do nada essa contratação do Bosquilha, pegou tudo muito surpresa. E eu acho que é a melhor contratação do Inter até aqui, né? Bosquilha?
1: É, com certeza. É. Eu, eu não sei hoje, uh, depois do jogo do Piranga, eu acho que é muito, é muito recente para avaliar mas ele já tá numa... ele já tá é já entra na fila acima de alguns jogadores hoje. Então, é interessante isso. Ele briga a posição com o Patrick diretamente pela
0: carreira dele, né? Pela carreira dele, claro. Não, acho cara. que Pat... eu acho que o Patrick não, cara. Eu acho que ele entra ali para jogar como armador do meio.
1: Será? Eu acho que ele ainda vai tirar o Patrick dali, não digo nem para alterar o esquema, mas pela função dele. O Inter já tem o Edenilson e vai ter o D Alessandro e ele é um cara que ele chega na frente, então ele pode fazer a função do partido melhorada.
0: Não sei se ele consegue fazer a função defensiva do padrão. Ah, é
1: outra coisa a, a se pensar, mas eu não acho que ele tiraria o Edenilson do time hoje.
0: Não, não. Por isso que eu te digo eu acho que ele entraria como no meio ali atrás do D Alessandro.
1: O D Alessandro segundo atacante e ele entraria no meio, isso.
0: É, como a gente tava falando antes do Thiago Galhardo, seria o Bosquilha. O Nonato tem que tirar o lugar do Patrick. A gente tá sofrendo da mesma dor de cabeça que tivemos no último podcast, que era... É, com o Aranhas, né? Sobre o Aranhes, né?
1: Onde entraria, como entraria, quem sairia e as funções que já estão bem estabelecidas. Mas um jogador bom nunca é demais, porque a temporada é longa. São três competições, se eu entre concretizar a passagem pela, pela pré-libertadores fase 1 e fase 2, serão o Libertadores, Copa do Brasil e, e Brasileirão ao longo do ano então eu acho que vai ser um revezamento obrigatoriamente vai ter um revezamento seja por lesão ou por cansaço o calendário é, é bem cheio então, o ele vai ser útil eu acredito Sim. que até na posição do Patrick mas como você falou, principalmente no meio, atrás do Alessandro ou atrás do Thiago Galhardo ou, ou saindo para entrar o Nonato revezando, do mesmo jeito que o Arangue seria importante na posição do Patrick na, do Eli Nilsson, então Quanto mais melhor, ainda mais jogadores desse nível, porque ano passado o nosso substituto era o Bruno Silva, então ter o Bosquilha como reserva, entre aspas, é outro nível.
0: reserva por enquanto também, né, porque a estreia dele contra o Ipiranga, ele sentiu o desgaste físico, ele acho que ele tá vindo de lesão há algum tempo sem jogar, e... E ele jogava no gramado da França. É, foi é o um gramado, contredito. isso não foi muito comentado, né, mas dava pra ver que a bola não andava no, no gramado lá do Colosso da Lagoa, o jogo tava muito lento por causa disso. E acho que isso foi um, um fator a mais pra ele ter sentido fisicamente. Então, mas enfim, eu acho que ele não começa como titular amanhã o Bosquilha, mas a tendência é isso acontecer, porque é um jogador de muita qualidade. Jogou muito no Brasil no São Paulo. Na Europa ele começou bem pelo Mono, tem bastante gol dele, gol de falta, gol fora da área. Aconteceu alguma coisa com o Bosquilha para ele não, não conseguir jogar em alto nível... Não conseguir continuar jogando em alto nível na Europa. Uh, enfim, quer falar mais alguma coisa sobre o Inter São Luís? É, eu vi... Eu queria falar mais do Bosquilha mesmo, que a gente
1: vai explorar um pouco mais é, gente o time de jogou. É, vai jogar entrar, mas agora Pirano.
0: é contra o Sim.
1: Eu ouvi um pessoal falando que ah, o Bosquilha não queria estar vindo para o Inter, ele, a mulher dele reclamando, não sei o que lá. Cara, futebol é no campo. Acredito que entre ficar na França, escanteado, ele tá pro para o Brasil, jogar, no, em, jogar três competições importantes e um time grande e ficar na França, não sendo vitrine, não estando no primeiro escalão da França, eu acho que ele preferia estar no país dele, jogando um time como o Inter. Que ainda assim é mais vitrine para um cara novo como ele. Acho que é falácia é isso, que não queria ter vindo o Brasil. Na, na posição dele, se nenhum time da Europa com ele não estava ele em nível agora, em momento de carreira, em continuar na Europa, então o melhor era voltar para um Inter, São Paulo, Flamengo da vida.
0: Bom, e o Inter jogou sábado contra o Ipiranga, né? Entrou com o um time totalmente reserva, empatou 0x0, o que para minha surpresa, eu pensei: ah, tá, sim, foi um jogo chato, um jogo ruim. Eu esperava mais, mas ninguém vai dar a mínima importância pra isso. Aí passou 30 minutos, eu entrei no Twitter e havia uma guerra sobre uh, time Heitor e time contra Heitor. Já tinha gente cornetando o Heitor e eu vi pessoas vou. da imprensa uh, criticando o, o Kudê. O que tu achou? Disso Não vale nada. Né? É, cara, pra mim é muito ridículo é quarto jogo, é uma competição que não é importante, não vale nada, só é importante pra, é, só pra gente descobrir algumas novas possibilidades de jogo. E pra ganhar o Grenal, é exatamente, coisa no Grenal, é. exato. E, e com juventude, dependendo então, da bom. nossa raiva. Porque é sempre bom golear o juventude, né? E, e era um time com totalmente reserva, cara. A maioria ali... Eu parto de um princípio, sempre que eu
1: vejo esse time jogando... <risos> Esses 11 Sim. jogadores nunca jogaram juntos, entende, e os caras, o Bosquilha acabou de desembarcar em Porto Alegre e foi para o jogar contra o Ipiranga uh, O Nonato nunca jogou com o Bosquilha, o Bosquilha nunca jogou com... Sim. e assim vai, entende Aí tu vai criticar, sei lá, um dos caras mais novos do time, não é justo, entende, é, é um jogo totalmente para a o que vai dar E, e não dá para pegar atuações individuais, mesmo... porque... e nem e coletivo. É o que
0: falou antes, o primeiro ponto sobre o Galachão não ser importante, e mesmo que vá mal foda-se. liga, <risos> tipo, criar, criar todo esse ambiente ruim, entendeu? Por causa de um jogo contra o Ipiranga em Erechim. Não, não, não dá, meu. Não dá. 2020, não dá. E pra gente entrar no quesito técnico sobre o Heitor, eu acho o seguinte. Desde que o Heitor estreou no Inter, ele sempre foi muito bem defensivamente. O Heitor destacou em um Grenal do, com César Ervas, em que o Everton entrou no segundo tempo e o Everton não conseguiu fazer nada naquele lado. Porque o Heitor marcou muito bem ele. E nós estamos falando na minha opinião de um dos melhores jogadores do Brasil Que é o Everton Exatamente Então o Heitor sempre se mostrou muito bem defensivamente E em um jogo contra o Ipiranga Que a tendência é o Inter atacar As pessoas vão esperar que ele ataque bem O que não é a característica dele mas isso não significa que ele foi mal contra o Tirano. Tanto que ninguém passou por ele ali,
1: né? É que as pessoas só veem... É, é algo... Eu vou falar um, um pouco... As pessoas só veem o que elas querem ver. Então, no momento que tu vai... Tu vai entrar no, no balde da culpa. Tipo, culpar o cara. Tu não, tu não quer saber se... Tu não quer saber se ele defendeu bem, se uh, a defesa em zona dele funcionou, se alguém passou por ele, o mapa de calor, etc. Só vai ver, não. Ele não conseguiu atacar, o Inter hum. não criou chance, o Inter não fez gol, tirando aquela chance pro, do Endo e o Max Guilherme. Então, Inter e Piranga de Erechim, em Erechim, os caras estão querendo queimar o um Gol da base. É o resumo hum. da torcida do Inter.
0: É um extremo muito grande, né? Como eu disse, eu acho que pra mim é um fato que ele não. A característica dele não é o apoio isso ele teria que melhorar para também ter, né? A gente espera esse lateral do nível do Inter. Mas a forma que vem essa cobrança em cima do Heitor depois de um jogo contra o Triperanga é não... É um jogo precisa, é muito entendeu? mais de mostragem. É muito
1: mais para aquecer os jogadores que estão ali jogando para eles não ficarem sem assim, ritmo de jogo do que... Meu Deus, nós temos que ganhar. Óbvio que todo mundo queria ter ganho, por ter feito 5 ou 10 a 0. Mas a questão é a evolução do time. Não... a evolução como tática, evolução um pouco técnica e principalmente física. um time que vai ser treinado pelo poder para jogar. Mas não adianta esperar que os caras vão ganhar,
0: se eles nunca jogaram juntos antes, treinaram juntos por uma semana. E até se tu for analisar o campeonato Gaúcho com um pouquinho mais de seriedade, o Inter já está classificado no... nesse primeiro turno, com uma rodada de antecedência em quatro jogos, o Inter se classificou.
1: Sim, porque tocou a pica em todo mundo que jogou contra.
0: Então, tipo, tá tudo muito bem até agora no ano. Não tem nada de ruim até agora, ano E nesse jogo contra o Ipiranga eu quero destacar o Pedro Henrique, que na minha opinião novamente jogou muito bem. Já jogou muito bem no jogo contra o Juventude E contra o Ipiranga Foi novamente bem, não sei se tu achou isso aí também
1: Cara, ele se mostra ser bastante maduro, né?
0: É seguro, né?
1: É, é porque é comum tu ver, por exemplo O Roberto falhou um pouco no primeiro jogo, mas nada demais Tu vê... é estranho tu ver Guri subirem da base do Inter Direto, profissional, da Copinha, direto jogando Virem direto da Copinha Para jogar É estranho é... e
0: é bem animador também Tu se empolga
1: é, passa uma, uma imagem diferente do, dos últimos anos do clube E principalmente ele demonstra que, tá no, que o Inter tá no caminho certo botando ele para jogar Porque ele tá jogando bem, ele vestiu a camisa e tá se mostrando maduro, seguro É bom ter isso, cara, porque tu não precisa sair para buscar jogadores como buscou no passado Tu, tu não, se preocupa com lesões muito pouco, porque... Ele já tá em ritmo de gauchão, se acontecer alguma coisa no Exato, Campeonato cara. Brasileiro, sei lá, uh, vai jogar Inter e Havaí, e o Moledo tá sentindo um desconforto. Tu bota um cara desse, tu dá ritmo de jogo, tu, tu passa confiança pro jogador e ele devolve essa confiança. Pelo menos é o que ele está demonstrando para nós nos últimos jogos que ele participou.
0: Exato. Uh, eu queria muito ter visto o Thiago Barbosa, que foi companheiro dele em alguns jogos da Copinha. O Thiago Barbosa ele mostrou ter uma saída de bola boa durante a Copinha, e na final contra o Grêmio ele jogou demais, jogou muito bem. Mas o poder preferiu um, uh, o Zé Gabriel. Uh, o Bosquilla e o Gabriel, o Guilherme Pato, que ia falar Gabriel, também estrearam no, nesse jogo. Acho que não dá para dizer nada sobre eles também, né? Eles entraram nos minutos finais, não deu tempo de entrar no jogo, né? É, espero que nessa próxima partida do Galchão, o Inter já classificado, eles possam jogar um pouquinho mais. Mas enfim, agora vamos falar do jogo de hoje, da, do, da primeira grande decisão. Do ano, que é esse jogo contra a Universidade do Chile, que é por isso que nós estamos aqui no Chile, né? Óbvio. Cara, eu vou te dizer o seguinte, uh, eu não tô muito ansioso com esse jogo, nem com aquele frio na barriga, não tô com medo, nem assustado, eu acho que esse jogo vai ser tranquilo.
1: Cara, vai ser pra mim vai ser tipo muita Interjuventude, Juventude, só que entre é um pouco mais sério, então o Inter vai ganhar <risos> facilidade.
0: Pois é. é. É, nós pensamos a mesma coisa, caso o Inter perca, volte aqui nesse podcast, recorte e jogue na nossa cara no Twitter. É, né, exatamente, mano? eu acho que o Inter
1: ganha com facilidade no Chile e também ganha com facilidade no Porto Alegre. Não, não tenho
0: muitas dúvidas quanto a isso. É, nem, é para chutar um palpite, eu... De...
1: Eu jogo 2x0, é, dizer... amanhã pro Inter. Hoje, hoje, 2x0, hoje, hoje. sem dificuldade hoje. 2x0, 2x0. Aí entrar no método de gols, eu acho que o Guerreiro faz um e o outro... Acontecerá o quê? o outro gol acontecerá. Não sei quem fará, mas vai ser
0: pode ser, pode ser mesmo um gol contra.
1: Isso eu acho que conforme a pressão do Inter for acontecendo, for avançando, vai, vai entrar 2 a 0. Acho que vai ser 2 a 0. Mesmo uh, primeiro gol, primeiro ou segundo, acho que vai ter um gol do Guerreiro. Independente O estilo do jogo do Inter, de jogo do Inter, me anima em relação ao centro no segundo gol, não, eu não, não vou ditar nome porque eu acho que entra dentro da pressão do Inter vai acabar acontecendo. Sendo pode ser escanteio, falta. Um, mas eu acho que vai acontecer. Eu acho que o Inter vai empurrar. Pessoal
0: o Rodinei.
1: Ah, o Rodinei é um cara que tá entrando bastante na área. Ele errou aquele gol aqui no Beira-Rio contra o Pelotas.
0: É lateral direito, né, meu? Como assim? Lateral direito, cara. Tu não, tu não está por dentro da, da lenda. Qual que é a lenda? Ceará, Ney. Ceará, Ney Não <risos> Não tá se ligando, cara 2006 o Ceará fez o primeiro gol e em 2010 o Ney fez Sério? o primeiro gol Sim, todo mundo sempre fala isso Quando o Inter vai estrear no Libertadores Ah, Lata, eu, já ah, eu não fazer tenho gol.
1: Eu não tenho superstição nenhuma
0: Assim, eu também não acredito nisso Mas enfim
1: Tá, mas ok Eu, eu sou um leigo pra torcida
0: do Inter Mas eu, eu ficaria surpreso se o Rodinei fizesse o primeiro gol É, eu acho que o Inter vai ganhar <risos> Acho que o Inter também vai ganhar por 2 a 0, com dois gols do Rodinei. <risos> <risos> pra essa superdição ficar um pouquinho mais forte ainda. Cara, eu tô muito... Tô muito ansioso pra ver como é que vai ser a reação, da... como é que tá a expectativa dos chilenos, principalmente dos torcedores da, da Laú pra esse jogo.
1: Sim, eu acho que eles estão porque esperando como a gente... o jogo
0: começar pra jogar uma bomba no estádio. É, porque como a gente tá vendo aqui no Chile, a situação tá bem feia, teve protestos em todos os jogos nas últimas rodadas. Recentemente uh, teve confronto entre a polícia e a torcida do Colo-Colo e um torcedor foi atropelado por um blindado. Tá bem séria a coisa aqui no Chile. E sempre existe aquela coisa do futebol trazer uma alegria pra te deixar feliz uh, com, conforme as outras coisas vão acontecer na tua vida, né? Futebol é sempre um escape pra te esquecer das outras coisas. Acho que, mas acho que nesse momento do Chile o pessoal não tá levando isso pra essa forma, tá cagando pro futebol. E eu tô bem ansioso pra ver como é que vai ser a, a postura da torcida da Laú durante o jogo, se vão, se vão ligar pro jogo, etc.
1: Eu acho que eles vão usar o jogo como uma manobra de protesto, espero que eles não façam nenhum atentado durante o jogo. O... <risos> Porque de bomba, de bomba já temos o Wendel, espero que... <risos> Espero que o jogo.. Por isso eles até trocaram a data, o horário do jogo por causa disso, né? Pra poder acabar com o luz natural, não tem perigo de acontecer nada.
0: Exato. Talvez o jogo até seja. Eu, não, eu acho que não, mas eu não duvido. De que talvez o jogo seja até um pouquinho mais ameno por causa disso. Será? Eu acho
1: que pelo lado do Inter não, vamos ver como é que a Laú vai exportar Só se acontecer algo muito, muito forte nas né? arquibancadas, algum protesto, que interrompa o um partido, algo assim.
0: Mas eu, eu dizia, é, não sobre as arquibancadas, mas tipo, no próprio campo para não gerar um clima mais, ah, entendeu? Mais forte ainda do que já tem. Eu acho que Libertadores e Libertadores, independente do, do clima. que eu acho que pra Laú não é Libertadores. O que, que seria pra Laú? É, eu ah, não sei dizer. Eu, é, pelo, é o que eu disse antes, eu acho que o futebol está em muito segundo plano. Tipo, eles são profissional, eles vão entrar em campo querendo ganhar o jogo, mas não sei se eles vão estar tá vivendo a atmosfera é. de uma Libertadores, porque está todo mundo no Chile preocupado com, com essa situação. Foi como eu disse,
1: uh, eu acho que para o Inter não vai mudar nada, talvez para eles sim, dadas as circunstâncias lá. Mas a intensidade do jogo, pelo nosso lado, eu acredito que vai ser a mesma. Pelo lado deles eu não sei talvez seja um jogo mais fácil por isso ou talvez
0: não hum. só que no fim isso ainda até pode ser pensando para outro lado né pode ser até um motivacional para os próprios jogadores né porque eles podem pensar pelo lado de que o país deles está em uma situação ruim e o futebol pode ser uma área de escape para mudar é. a situação deles não, então, não uma deixa força de, de ser, vontade a mais para essa situação que... adversa mas ainda
1: assim eu acho que vai ser um jogo bem
0: comum é os dois pontos eles podem cagar para o futebol pelo que está acontecendo ou eles podem dar a vida justamente para o um de trazer alegria, enfim. Pode ser as ser um duas coisas. minha boca. Eu, tô... eu... eu acho que o Inter vai controlar o jogo. Eu... Cara, eu acho sinceramente, eu acho que a próxima fase vai ser... Puta merda, a gente tá muito confiante na classificação. Mas enfim, se o Inter vir a classificar, eu acho que o adversário colombiano, ou equatoriano, se eu não me engano, vai ser muito mais difícil do que, do que a Laú
1: acho que vão tá mais, Eu acho que os próximos adversários vão estar tá mais focados, vão estar tá, com mais vontade de ganhar, até porque vai ser a segunda fase, quem passar tá dentro da Liga do jogo. Acho que amanhã vai ser um jogo bem simples, o Inter vai controlar, uh, vai mover 80% das ações do jogo. É meu, hoje? Isso, hoje. Eu acho que o Inter vai mover 80% das ações, das ações do jogo. Um jogo simples, um uh, jogo simples. Atacar, fazer um gol, matar o jogo e controlar Eu Não acho que vai ser muito difícil não A não ser que os Sim. manifestantes Entrem em campo e tentem correr atrás com o pau <risos> Para, 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 para para Tudo, estou passando aqui só para avisar Tivemos um pequeno corte no de Coisa de 30 segundos, um minuto E vou resumir para vocês o que aconteceu uh, Estávamos falando sobre uma possível evasão Vemos algumas risadas e logo acabou esse assunto Depois o... <risos> Meu querido amigo João Vitor Lembrou que o último confronto entre Inter e Laughlin foi em 2015 pela Libertadores, a Fatídica, e que naquela ocasião tivemos um show de Neymar e companhia, foi 4x0 o jogo no Chile. Começamos a falar sobre o Neumar, sobre atacantes do passado, falando sobre os gols dele naquela partida e como o Neumar jogava, comparamos ele com o Fernandão, Damião, grandes atacantes da história. Voltamos um pouco no tempo e nos desprendemos um pouco do assunto Libertadores e do jogo de Logo Mais. Então, gostaria de resumir para vocês vão explicar para não ficar um corte brusco sem ninguém
0: entender o que aconteceu, cara? Uh, os gols do Nilmar, né, contra a Laú nesse jogo é bem a cara do Nilmar, porque o, o, o primeiro é ele pressionando o goleiro da Laú, tipo, nenhum jogador faz isso aí, ele recupera e faz o gol, isso e aí o outro bem. é e aí o outro gol dele é uma arrancada do meio-campo contra tipo, um cinco, cara. E aí na finalização ele meio que chuta dividindo, é muito a cara do Nilmar esses dois gols.
1: Cara, ah, o Neumar, ele ele apareceu um vídeo dele na timeline hoje com a camisa do Inter. É... Bate saudade do Mar. Eu espero, eu espero, agora certo. Eu espero que hoje em dia ele seja feliz em futebol, porque faz muita falta ter um jogador primeiro no time do Inter. Em qualquer time, eu acho que o Neumar faz falta. Não, não deu certo, problemas é extra-campo no Santos, etc. Ele né? teve o doente. Uh...
0: É, teve que sair de é, novo, hein, no futebol. Mas acredito que
1: a felicidade dele é o que importa, a saúde mental dele importa. E é um cara que deixou muita saudade, justamente por deixar tudo que ele tinha dentro de campo sempre. Um cara muito simples, né?
0: Acho que pra mim, pra ti, pra muita gente, o Nilmar é o melhor atacante que já viu o Inter jogando. Porque aquele 2009, 2008 dele, é, nossa, Ele, ele compete bastante muito bom.
1: com o Fernandão e o Damião. O Damião é por causa dos gols, o Fernandão era mágico também.
0: Sim. Sim, e o Fernandão é a mais importância fora de campo. Então, o Fernandin jogava
1: muita bola. Tu, não sei se te, se te recorda. Sim,
0: sim. Só que o. Sim, sim, só que o, o, são posições diferentes, né? O Fernandão poderia jogar, inclusive, atrás do Nilmar. No Rio, o
1: Nilmar, ele Nossa. poderia jogar. No futebol de hoje, ele poderia vir como ponteiro, porque ele é muito rápido.
0: Olha só que interessante isso que a gente está falando agora, porque a, a gente só iria falar sobre a partida e agora a gente está falando do Fernandão. Mas o Fernandão, pra quem não viu jogar, pra quem é mais novo, pra quem não viu mesmo, porque a gente tem uma galera mais nova nos escutando, o Fernandão ele era muito parecido com o Roberto Firmino, cara, porque ele era um centroavante meia. Ele tinha muita habilidade pra armar o jogo.
1: Cara, eu lembro muito do Fernandão jogando, ele era, ele era pra, pro time naquela época, o Alessandro é pro time hoje. Era um treinador dentro de campo, ele ditava muito o ritmo do jogo. E é muito interessante tu ver um atacante fazendo isso Como tu disse, ele podia jogar em outras posições Justamente pela inteligência que ele tinha dentro do campo Ele sabia se colocar Sabia preparar o time para ataque é... E tem um gol que eu não esqueço dele Que ele, ele domina a bola É o gol icônico do Fernandão de bicicleta Que ele, que ele domina ela de costas Com o peito, vira Tem é um gol sensacional cara. Tem gente que, que talvez nunca tenha visto Coloca esse gol no YouTube agora Pesquisa isso Gol Fernandão Bicicleta, ok? Gol de do Fernandão. Um a um, Curitiba.
0: É, faça isso e nos mande. Se tu fez isso, se uh, é um não conheci esse gol, cinco, nos mande aí A
1: bola de costas dá um chapéu no zagueiro e faz o gol. É,
0: e bom, pra terminar esse podcast com esse clima de nostalgia, né? A gente lembrou de Nilmar e Fernandão. A gente espera que o Inter hoje vença, lembrando esses grandes jogadores de sua história e já consolide a sua classificação para a próxima fase da Libertadores, Com né Marcos? Com certeza. Quais são os seus destaques Festaques
1: finais? Destaques uh, jogo de gaúchão não é parâmetro. O Internacional vai passar por cima da Laú, uh, independente do placar. Cinco saudades do Nilmar. E o Fernandão é... É o Fernandão. Eu não tenho palavras para descrever agora. Estou olhando o gol de bicicleta dele de novo e me perdi nas palavras.
0: Bom, o meu destaque final é se o Inter... Perder para, para Laú, por favor, não venha nos cobrar com tanta agressividade assim. Por favor. Dito isso, uma, um ótimo jogo pra gente. Falou!